0: Wir provozieren gerade ein bisschen zum Anfang des Podcasts. Und zwar mit dem Artikel, der drin steht, wir sollen mehr Energie verbrauchen. Im Winter soll man nicht mehr so aktiv sein. Und es soll eine Energiegrundversorgung geben. Zusammengefasst, wir sollen Leben wie die
1: Das mit mehr Energie verbrauchen stimmt natürlich nur oder vor allem im Hinblick auf Sonnenenergie und auch noch im Hinblick auf Strom. Aber ganz grundsätzlich gilt, wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperte, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient kann nutzen kann, gibt es auf energie-experten.ch. Grüezi, ich bin Carla Keller. Ich übergebe das Wort gerade an mein Gegenüber, an Thomas Helmiger.
1: Hallo, ich bin der Thomas von der EKZ Energieberatung und Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten. Das Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich versorgen rund eine Million Menschen mit Strom. Darum darf ich mich mit solchen Themen beschäftigen.
0: Und ich interessiere mich für solche Themen, für die Energie. Und ich glaube, es gibt noch ganz viel mehr Hintergrundinfos und Geschichten zu den Artikeln, weil ich ein Team recherchiert, ihr redet mit Expertinnen. Und darum gibt es hier Zusatzinfos und die wichtigsten Punkte für unterwegs zum Mitnehmen, zum Hören. Kurz und knapp mit um die fünf Fragen. Der Titel des Artikels, den wir heute besprechen, der ist «Die Sonnenblumengesellschaft als sicherster Weg in die Zukunft». Eine Studie von der EMPA, die zu der ETA gehört, sagt, erneuerbare Energien sind gut, aber all die Speicher, die sie brauchen, die sind nicht so gut. Und darum sollen wir wie Sonnenblumen leben und unsere Aktivitäten nach der Sonne richten. Also, was haben Sie genau untersucht?
1: Also man sagt bis jetzt, dass Speicher nötig sind, um die Energiewende zu bewältigen, wenn wir weiterleben wollen, wie gewohnt. Und die Forscher von der EMPA haben untersucht, was es für die Energiewende bedeutet, wenn man mehr oder weniger Speicher installiert. Und das heisst, sie haben genau hingeschaut, wann die Speicher Energie brauchen. Das ist zweimal der Fall. Das erste Mal, wenn man sie produziert und das zweite Mal, wenn man sie im Gebrauch hat dann gibt es Verluste beim Energieeinspeichern und Energie wieder rausnehmen. Und insgesamt, sagen sie, das bremst die Energiewende, wenn man mehr Speicher braucht. Man könnte mit der Energie, mit den Verlusten, die diese produzieren, könnte man sinnvollerweise andere Sachen machen, wie zum Beispiel Solaranlagen produzieren und bauen. Und das würde aber bedeuten, man müsste die Energie dann brauchen, wenn sie gut verfügbar ist. Zum Beispiel eben Sonnenenergie, wenn die Sonne scheint. Das Bedeutet eben einen gesellschaftlichen Anstoß, den Sie mit dem Bild von der Sonnenblumengesellschaft symbolisieren, dass man mal ganz grundsätzlich überlegen würde, ist es möglich, im Winter mehr Pause zu machen und dafür im Sommer mehr Aktivität, die Energie braucht, durchzuführen. Das kann beim Arbeiten sein und das kann im Privatleben sein. Das würde einige Veränderungen bedeuten wo sie aber sagen, das könnte es durchaus wert sein, weil man halt dann dem 1,5-Grad-Ziel, wo man ja letztlich verfolgt mit der Energiewende, näher kommt.
0: Aber sie sagen, es braucht gesellschaftliche Veränderungen. Auf das gehen wir noch ein. Zuerst mal, einfach, von was man redet, das ist, wenn man schon mehr Energie aus erneuerbaren Energien bezieht oder aus, ähm, aus Solaranlagen.
1: Genau, wir haben ja bis jetzt ein Energiesystem, wo ganz vielfältige Produktionsmöglichkeiten drin enthalten sind. Wir haben viel Wasserkraft, das ist der größte Teil. Wir haben auch einen rechten Teil Atomstrom, der aktuell ähm, CO2-Arm produziert, solange die AKWs in der Schweiz noch laufen. Und man könnte auch noch Windkraftwerke bauen, die äh, vor allem dann Strom produzieren, wenn die Sonne nicht scheint. Zwei Drittel im Winter und halt eben auch in der Nacht, das wären sehr gute Chancen, wo aber auch sehr unsicher ist, ob man die in der Schweiz nutzen. Das also am einfachsten zum Ausbauen ist, das ist sicher die Solarenergie. Entsprechend wäre auch die Umstellung zu der Sonnenblumengesellschaft jetzt nicht von heute auf morgen zu bewältigen, sondern das könnte man so nach und nach in Etappen im Ausbau von der Sonnenenergie entsprechend könnte man das anpassen und umbauen.
0: Aber Es geht auch um Gesellschaft und um Politik. In der Studie schlägt sie vor, dass direkt genutzte Sonnenenergie günstiger sein soll. Und wenn man Energie aus Speicher oder andere Energien bezieht, erneuerbare Energien, dann ist es teurer. Der Remo Bürgi, der den Artikel geschrieben hat, hat auch mit Harald Dessin geredet, dem co studienautor also, Wie stellen Sie sich denn das konkret vor? Und also, Meinen Sie das wirklich ernst, dass man das so umsetzt?
1: Ja, die meinen das wirklich ernst dass man das möglichst dieser Idee entsprechend verfolgen sollte. Gewisse Komponenten oder Überlegungen, die da drin sind, wie der Preis, den du angesprochen hast, das ergibt sich automatisch. Also wenn man mehr Aufwand muss, betreiben muss, um Energie herzustellen und speichern und sie erst nachher braucht, wenn man sie aus dem Speicher wieder rausnimmt, dann steigt dadurch der Preis, weil der Produktionsaufwand höher ist. Und andererseits sinkt der Preis von allen Gütern, wenn Nachfrage nicht so groß ist wie die Produktion, wenn es quasi einen Produktionsüberschuss gibt, dann ist Strom zum Teil gratis oder sogar mit negativen Preisen versehen an der Strombörse. Zu diesem Zeitpunkt ist es natürlich dann sehr sinnvoll und günstig Strom zu verbrauchen. Und es sind aber auch sehr innovative Ideen gefragt, um schon mal so viel Sonnenenergie ins Schweizer Stromsystem einzubringen. Wir hinken hinten rein, was den Ausbau der Photovoltaik betrifft. Und auch zudem haben sich Gedanken gemacht und Ideen festgehalten, beispielsweise, dass man Pensionskassengelder anstatt in Immobilien investieren in Solaranlagen investieren Oder jeder Person in der Schweiz eine gewisse Fläche Sonnenkollektoren mal zuteilen wo man den Strom gratis könnte brauchen könnte. So ein bisschen ein Grundguthaben an Energie. Und das wäre natürlich dann sehr interessant, möglichst in diesem Grundguthaben zu bleiben und nicht noch für anders steuer produzierten Strom viel müssen drauf zu zahlen.
0: Das sind wirklich so, also so ganz. Ja, neue Inputs, innovative Ideen, wie man mit dem umgehen kann. Aber die Frage ist natürlich immer, wer zahlt das? Ähm, wenn es vorher gehabt, eben, man soll die Energie brauchen, wenn sie wirklich oben ist, ähm, wenn die Sonne scheint. Aber wenn man dann zum Beispiel im Winter ja nicht so viel Energie hat ähm, oder eben, man soll weniger arbeiten, wie soll das finanziert werden?
1: Ja, so eine Frage hat zwei Seiten. Auf der einen Seite kann man fragen, was es kostet es? ganze ganzen Umbau gibt es nicht gratis. Und auf der anderen Seite muss man fragen, was sind die Alternativen und was würden die kosten? Bei der Sonnenenergie ist es so, wir müssen ja weg von der fossilen Energien, wo wir bis jetzt so super günstig haben können vielleicht auch nicht auf alle Zeit, aber bis jetzt ist das halt sehr billige Energie gewesen. Und es ist klar, der Aufbau von einer neuen Energieversorgung mit einem grossen Anteil Sonnenenergie, das kostet etwas. Am Schluss der Strom, der rauskommt, der ist nicht unbedingt teurer, wenn man das umgestellt hat, sondern da gibt es auch Studien, die sagen, am Schluss 2050 können wir sogar noch Geld sparen, wenn man schauen, was wir insgesamt für die Energie ausgibt. Wenn man die Alternativen anschaut, was könnte man sonst machen, wenn man das nicht machen, dann gibt es andere Kosten, die entstehen, weil man halt dann den Klimawandel schneller fortschreitet. Oder? Wir können zwar nicht alleine beeinflussen, aber andere Länder könnten dann sagen, oh, die Schweiz macht ja auch nichts, wir machen auch nicht so viel. Fazit ist, die Schäden, die der Klimawandel wird verursacht wird, die kosten auch sehr viel Geld. Das ist glaube ich, recht schwierig abzuschätzen, da bin ich auch nicht der Spezialist dafür. Und dann gibt es auch noch Gewinne, die mit so einem Systemwechsel verbunden werden oder mit so gesellschaftlichen Veränderungen, wo es auch schwierig ist, dem einen Preis zu geben, wenn wir jetzt alle ähm, würden im Sommer fünf Tage arbeiten und im Winter vier, dann hätten wir insgesamt mehr Freizeit. Wir wären erholter, gesünder, inspirierter, würden vielleicht produktiver arbeiten in der Zeit, wo wir dann im Büro sind oder an der Arbeit. Wir hätten mehr Freunde und dem einen Preis beizumessen ist, glaube ich, ziemlich unmöglich. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das eine sinnvolle Vision ist. So.
0: Mm -hmm. Aber ja, es ist, es ist eine Vision, es ist innovativ, es ist es vielleicht, es ist hypothetisch. Ähm, das Motto der Energieexperten ist ja, wer mehr über Energie weiß, kann mehr daraus machen. Wenn man das Ganze jetzt zu weit geht, ich will noch nicht wie in eine einem leben, was kann ich denn trotzdem machen?
1: Ja, du kannst ein paar Informationen mitnehmen für deinen Alltag, für Diskussionen mit Freunden oder für die nächste Abstimmung. Heute ist es zum Beispiel so, dass jede zweite Photovoltaikanlage in Privathäusern mit einer Batterie ausgestattet ist. Wer das grosse Ganze sieht, weiß jetzt, das ist nicht unbedingt zwingend, dass man das so macht. Wir haben ja ein Stromnetz mit Schneusehen, Flusskraftwerk und vielleicht zukünftig auch noch ein paar Windräder mehr. Und das hilft, es braucht nicht jeder zwingend daheim auch noch einen privaten Speicher. Dann, äh, was auch hilft, was auf uns zukommt, was in dem Artikel beschrieben ist, das sind die variablen Stromtarife. Das sind andere Länder schon wesentlich weiter als wir. Beispielsweise in Dänemark überlegt man sich jetzt, soll ich das Auto heute aufladen oder morgen? Wann ist der Strom billiger? Und entsprechend tut man dann das. Halt programmieren.
0: Also will Sie das irgendwo sehen? Genau, die haben
1: eine App, wo Sie sich anschauen können, wie der Stromtarif aktuell ist und wie die Prognose für die Zukunft aussieht und können dann aufgrund von dem entscheiden, wenn sie welche Strombezüger aktivieren. Du kannst natürlich jetzt auch für, im Hinblick auf äh, kommende Abstimmungen entsprechendes Bild vom Schweizer Energiesystem machen, wo nicht musst davon ausgehen muss, dass wir noch 43 Stunden mehr brauchen, sondern du weisst dann, es geht eben auch mit weniger.
0: Mhm. Eben, wir reden jetzt davon, dass es münd erneuerbare Energien sein Also Von dem redet der Artikel, redet die Studie. Und da muss man einfach sehen, eben, speichern, also das ist schon mal gut. Speichern ist auch gut, aber es braucht halt einfach wirklich viel zu viel Energie. Aber gleich kann man sagen, besser speichern als nicht erneuerbare Energien.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, das würde ich vorbehaltlos unterschreiben. Lieber gespeicherten Sonnenstrom verwenden als Kohlestrom oder Gasstrom, was ja so die Alternative wäre. Wir haben selber jetzt ein Reserve gaskraftwerk und viele haben Notstromaggregate, die man mit Diesel betreiben würde, wenn es mal knapp wäre. Dann ist also schon noch besser fürs Klima, wenn man gespeicherten Sonnenstrom verwenden kann. Das Problem ist halt, wir haben schon gar nicht so wahnsinnig viel Strom, wo man könnte in den Speicher reinzutun. Also gerade im Winter haben wir generell zu wenig Strom, müssen Strom importieren und dann wäre es theoretisch wünschbar, man könnte ihn aus einem Speicher rausnehmen. Das ist allerdings dann nicht mehr möglich, um die Speicher auch während der Winterperiode wieder aufzuladen. Oder? Also, darum ist es wesentlich sinnvoller, dann den Konsum einzuschränken und nur Strom dann zu brauchen, wenn er eben genügend verfügbar ist, wenn eben Zunehmt und Solaranlagen können liefern, dass man vor allem dann den Strom konsumiert. Wir haben ja nach wie vor die anderen Energieerzeugungsanlagen, also das Wasser läuft einem Winterflüster ab. Wir haben noch Stauseen, wo wir ein steuern können wenn man den Strom beziehen der dort gespeichert ist. Da haben wir auch eine neue Winterreserven, wo aufbewahrt werden, bis es dann vielleicht im März, April mal wirklich knapp wird nach einem strengen Winter. Und man schaut da sicher im ganzen Energiesystem, wie das optimal gehandelt werden
0: kann. Der ganze Blogartikel zu der Sonnenblumengesellschaft und der Studie findet ihr unter energie-experten.ch. Dort es auch noch ganz viele andere Themen und auch noch Zeiten mit allen Podcasts. Der Artikel wird dann auch vorgelesen. Der Direktlink ist gerade da unten in den Shownotes. Der Energieexperten Podcast kommt alle zwei Wochen raus, immer am Dienstag, und wir äh, freuen uns auf die Zeit mit euch. Ihr könnt jederzeit Fragen und Vorschläge schicken, wenn ihr ein Thema habt, das euch beschäftigt oder wo ihr gerne mehr darüber wissen will, von den Energieexperten. Für das sind es da, schickt ein Mail an podcast@nex.me und erzählt gerne an die Leute um euch herum, die sich auch für Energie oder Energieeffizienz interessieren von den Energieexperten. Thomas, eine Frage noch. Dir kommen ja immer viele Kommentar auch über. Wie ist der Gang, Kommentar zu der Sonnenblumengesellschaft gelesen hast? Was ist das so cool?
1: Ich freue mich natürlich immer, wenn es viele Kommentare gibt. Und das ist jetzt ein Beitrag, der ganz klar polarisiert hat. Da hat es zwei Lager und viele Event. Da sehen die Leute die Wirtschaft bedroht, die Schweizer sind nicht mehr konkurrenzfähig und wir müssen dann am Schluss alle zurück in die Höhle und das ärgert mich natürlich auch ein bisschen, weil es stimmt ja nicht. Es ist ja nicht die Idee, rein unser ganzes Stromsystem auf Sonnenenergie umzustellen und nur noch dann Energie zu brauchen, wenn die Sonne scheint, sondern wir haben ja alle anderen Energiequellen nach wie vor. Was mich dann auch noch mehr freut, das sind natürlich positive Reaktionen. Das sind jetzt Leute, die die Klimakrise ernst nehmen und uns so Sachen Facebook-Kommentare schreiben, wie endlich sagt einmal jemand, dass es nicht ohne gesellschaftliche Veränderung geht. Ähm, sie schränken sich dann aber in der Euphorie selber ein, ein und ähm, gehen meistens davon aus, dass sich das nicht wird durchsetzen wird. Das deckt sich sicher auch mit meinem persönlichen Fazit. Ähm, auch ich gehe davon aus, dass man nicht die ganze Schweiz auf Sonnenblumengesellschaft umstellt, sondern dass das so ein eine graduelle Annäherung ist, ähm, wo auch durchaus durch der Markt und eben Preissystem wird gesteuert werden.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog von der EKZ-Energieberatung. Von der Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, ähm Gian Gavicelli und Carla Keller. Der Blogartikel geschrieben hat der Remo Bürgi. Der Sound und das Mastering kommt von der Christina Baron. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmidi.